0: Volvemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más rebiros. Así es, vuelve en su segunda temporada tu podcast. Overcast Bucketcast Breaker Anchor Ya comienza ROB GAMES ANALYSIS Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su anfitrión Rob Rock Metal. Primero que nada, como de costumbre, saludar a todos mis queridos auditores que me siguen desde el primer capítulo de la primera temporada. Muchas gracias a toda la gente que me escucha desde otros países, México, España, Estados Unidos... Mi chilito lindo querido. Y también Australia. Más allá también por. También he visto que me escuchan en Brasil, Perú. Muchas gracias por su apoyo. Recordarle que pueden seguirme en las siguientes redes sociales: mi Instagram, RobGazeAnalysis. Mi Twitter, AnalysisRob. Y mi correo robgamesanalysia.gmail.com Y pueden seguir este podcast, activar las campanitas de notificación en Spotify, Overcast, Apple Podcast, Google Podcast y Listen Note También si puedes en Catsbox también. Antes de comenzar vamos con nuestro auspiciador. te gustan los juegos de RPG y eres fanático de Mega Man, te recomiendo el juego de Mega Man Battle Network Legacy Collection que está a pronto de salir para todas las distintas plataformas, incluso para Nintendo Switch, PlayStation y Xbox. Ahí vas a tener un harto juego de la colección de la... la de todo lo que es la línea de Mega Man de la saga de Battle Network. No te arrepentirás de esa gran colección. Recuerda, si quieres buenos juegos, Capcom es tu empresa indicada. Y bien, vamos a comenzar con el podcast de este día que... Pertenece a la segunda parte de la saga de los juegos de Pokémon. Vamos ahí con Pokémon, oro, plata y cristal. que vendrían siendo los segundos juegos de la saga después de rojo, azul, verde en Japón y amarillo? Son la continuación de esos tres o cuatro juegos. Vamos ahí con... Pokémon Oro y Plata, que salieron primero por el 21 de noviembre del 99, desarrollado por Game Freak, y distribuido por Nintendo obviamente, y salió para las siguientes plataformas Game Boy Color, con un soporte para la Super Game Boy, para jugarlo en el Super Nintendo, la Nintendo DS... Y para la consola virtual de la Nintendo 3DS que hasta el 27 de este mes va a estar, así que si no lo quieres ahora ya no hay más oportunidad de jugar este juego a menos que Nintendo lance estos juegos para los que están suscritos en el Nintendo Switch Online. Sería la única oportunidad que van a poder jugarlo si es que Nintendo lo sube en algún momento. Los juegos contienen nuevos tipos de Pokémon y ambos siguen la historia que el protagonista tiene en la región ficticia llamada Yoto. Para llegar a ser un maestro Pokémon, asimismo el nombre del jugador puede elegirse y también su sexo, pero solo en la versión cristal. En la oro y plata solamente es... Hombre, Allá en la versión cristal pusieron hombre y mujer. Esa es la diferencia con la versión cristal a, a diferencia de la versión oro y plata. Los títulos son independientes entre sí, aunque poseen el mismo argumento, la misma historia. Si bien ambos títulos se pueden jugar separadamente, se deben intercambiar Pokémon entre ellos, aparte de utilizar la retrocompatibilidad que... Es lo más importante para los intercambios que poseen, incluso con los juegos anteriores de la serie, con el fin de completar la Pokédex del juego. La saga de Yoto, de la serie de anime, está basada en la nueva historia ofrecida por estos juegos. Pokémon Oriplata continuaron el éxito que iniciaron sus antecesores convirtiéndose en los juegos de la franquicia con más ingresos, a diferencia de los anteriores, de los multimillonarios. Los juegos casi igualaban en ventas a Pokémon Rojo, Azul y además a los que vinieron después. Además llegaron a vender millones de copias alrededor de todo el mundo, a diferencia o, o igualando a sus versiones anteriores. El sistema de juego es de la misma manera que los juegos anteriores que la versión azul y rojo y amarillo, Pokémon, oro y plata se juegan desde una perspectiva aérea donde el jugador puede explorar el universo ficticio del juego a través de su protagonista este puede encontrarse con diferentes territorios como pastizales, bosques, cuevas y océanos en donde las diferentes especies de Pokémon habitan y le enfrentan cuando el jugador se encuentra en alguna de estas criaturas o otros entrenadores también que están en el camino. El campo de juego se transforma en una pantalla de batalla donde los Pokémon o los entrenadores cuando te retan combaten por turnos. Este juego cumple casi los mismos objetivos pero igual hay algunas diferencias. Pero los objetivos que tiene es derrotar a los líderes de gimnasio, igual que en los juegos anteriores, obtener las 8 medallas para participar en la liga regional, derrotar a la Elite 4, lo mismo que se hacía en la versión anterior, capturar a los 251 Pokémon, porque ahora son 251, son 100 más, con los de Yoto, completar las Pokédex, combatir y mejorar o nivelar a tus Pokémon y evolucionar a tus Pokémon. Que eso es prácticamente lo mismo que se hacía en las ediciones anteriores. Novedades de, la, de las versiones nuevas. Hay novedades. El sistema de tiempo mediante un reloj temporal. El poder elegir sexo entre chico y chica en la versión cristal. Que eso se, se implementó en ese juego. Nuevos objetos como las vallas, que eran muy interesantes los objetos de las vallas en estas ediciones. Las cuales servían para curar o restaurar el estado de ánimo. O el estado de, del Pokémon también si estaba herido y todo. Y la versión de Pokémon Cristal salió el 14 de diciembre del 2000. Salió después. Además... De las versiones que uno conoce, también existe remakes o remasters de estos mismos juegos al igual que las versiones anteriores que existían remaster o remakes. Está la versión de Pokémon Oro para Game Boy Color, que son los originales. La versión de Pokémon Silver para Game Boy Color, la versión de Pokémon Cristal para Game Boy Color. Y salieron las versiones remasterizadas del Pokémon Oro que se llamaba Pokémon Hair Gold para Nintendo DS. Y la versión del Silver que se llamaba Pokémon Soul Silver para Nintendo DS. Y al igual que sus antecesores, tenemos listas de Pokémon exclusivos. En la edición Oro... Como exclusivo está Growly, Arcanine, Monkey, Primey, Spinarak, Ariados, Pligar, Mantine, Terdiursa y Ursarin. En la edición plata como exclusivo están Bulbasaur, Nighters, Meow, Persian, Ladybug, Ledian, Skarmory, Deliver, Fampi y Donphan. En la edición cristal no existen exclusivos pero hay Pokémon que no aparecen y son los siguientes. Mari, lo mismo que pasa con la edición amarilla. Fluffy, Ampharos, Bulpis, Nytles, Mankey y Prime Meep. Y en sus versiones remasterizadas también, incluyendo algunos Pokémon incluso de las generaciones de ese tiempo, Pokémon exclusivo de la edición Hergol, Mankey, Prime, Growly, Arcana, Ioman, Iomastar, Spinarak, Ariados, Gligar, Glyscore, Fampi, Donphan, Sableye, Baltoy, Claydol, Mantique, Mantine, Anorith, Armaldo, Latias y Kyogre. En la edición Soul Silver, Meowth, Persian, Bulpis, Nightel, Kabuto, Kautos, Lady Valedian, Deliver, Scarmory, Teddy Ursa, Ursarin, Maguire, Gulpin, Swallow, Lily, Cradily, Latios y Groudon. Esos son los exclusivos de todas las versiones. Y eso es más o menos en cuanto a los datos sobre este juego. O sea, este juego mantuvo varias cosas de sus antecesores. Respetó alguna esencia, se mantuvo la esencia, se agregaron Pokémon nuevos. Y tienes como Pokémon iniciales, al igual que como tú tenías a, en la edición azul y rojo o amarillo, no, amarillo, solamente podías elegir a, a Pikachu. Pero en la edición verde japonesa, en la edición azul y la edición rojo, como tenías a Charmander, Squirtle y, y Bulbasaur, acá tienes como iniciales a Chicorita, a Totodine y a Sindaquil. que Chikorita era como el Bolvasor de la segunda generación, Totoday el Squirtle de la segunda generación, el tipo agua que había Y Sindacul era como el Charmander de la segunda generación, el tipo fuego que había Y también tenía su legendario, así como existía Articuno, y Sabdo en la primera generación Al igual que Mewtwo y todo eso, tipo de Pokémon que uno... Acá igual estaba Lugia, ho, -Ho También estaba Raikou, Suicune habían varios legendarios también. También estaba en y habían también algunos singulares como Celebi. Había una buena variedad de Pokémon nuevos también. Bueno, también estaban los los Unown, había un, un buen surtido de Pokémon de segunda generación y que de repente a uno los desconcertaba. También se implementó lo que son algunos tipos para romper los que estaban petados en la anterior generación. Como el tipo hada se incorporó el tipo acero, el tipo siniestro. Solo para también poder petar los que estaban ya eh, Rotos, como los tipos Fantasma, los psíquicos, que no habían cómo derrotar a esos tipos, inventaron los tipos Hada, inventaron el tipo acero, el tipo siniestro en esta generación para, para poder derrotar a todos los Pokémon que estaban un poquito más complicados y difíciles de derrotar en la anterior generación. Eso es otra cosa que se incorporó. Los tipos de Pokémon nuevos que fueron tres más, aparte de los que uno sabía. Pero eso es más o menos a grandes rasgos lo que se dice. Esto es un rumor solamente antes de, de pasar a la siguiente parte. Que es la opinión que doy. Se dice que Nintendo tiene pensado sacar un Let's Go Yoto. No sé si será verdad o no. Ojalá. Aunque son rumores solamente. Yo no me fío de los rumores. Pero se rumorea que tenían pensado sacar un Let's Go también. Si no ahora... Para una futura consola. Si es que se le ocurre en algún momento sacar otra consola. Pero eso. Vamos a pasar ahora. A la segunda parte. Donde doy mi opinión. Lo bueno y lo malo. Yo encuentro que. Insisto. Bueno voy a dejar lo malo para el último. Pero lo bueno. Me gusta que hayan incorporado Pokémon nuevos. Tipos diferentes. Más, más tipos para tener. Aparte de los que uno conocía habían un buen surtido de Pokémon legendarios Me gustaron los iniciales de aquí también. A mí me gustan los iniciales de la segunda generación. Habían algunos Pokémon también tipo Bebé que incorporaron ahora que me gusta la mecánica. El hecho que en la edición cristal ya puedas elegir entre chico y chica o hombre y mujer me gusta. Eso me gusta. Cosa que en la edición oro y plata original no se puede porque mantiene lo mismo que los anteriores, pero me gusta esa iniciativa, me gusta la incorporación de las vallas, le da otro plus para no depender tanto de las pociones solamente, sino que también puede depender de las vallas, eso me gusta, una buena incorporación aquí y me gusta que hayan mantenido la esencia, me encanta. Lo ahora los de los intercambios estar dependiendo de cable link con las primeras versiones todavía entre Game Boy Color eh, esas cosas ya eran como muy ataosas. para mí todavía eran como muy ataosas. y eso es lo único que no me gusta que tanta versión por marketing bueno, para pues que estamos con cosas Game Freak siempre hace lo mismo sacando tantas versiones de un puro juego pero para... Para poder vender, bueno, y eso es una idea que se le ocurrió porque no le no, en un cartucho no no, ca, no. no ocupían o no caían todos los Pokémon en un puro cartucho y lo hacían en dos versiones distintas con los exclusivos. Pero después, ya con, con las ediciones del Game Boy Advance para adelante, podían perfectamente haber hecho un puro cartucho nomás. No, pero a ellos les gusta hacer manteniendo dos cartuchos. Por marketing después. Al igual que ahora como lo hacen con los juegos de Switch también. Insisto. El único que me gustó esa iniciativa. De que sea un puro juego y no tantas versiones. Es Pokémon Leyenda Arceus, Pero esa es. Harina del otro Y vamos a opinar de eso después. Pero podían haberlo hecho así. Siento que. Es muy marketingero que aquí. Pero. Eso es lo único que no me gustó. Me gusta también, voy a pasar a otro punto, eh, que la serie animada también, a pesar de que no tiene nada que ver con el jue juego, lo, lo que vamos a hablar, pero la serie animada mantuviera cosas del juego, sí. Sí, mantuviera, se enfocaran en, la, en estas versiones. Todo lo que es de los viajes de Yoto me gustó que se mantuvieran en este juego. Lo toco como punto porque fue algo importante también. La serie también fue una cosa que le dio otro plus al juego para que se vendieran los juegos. Y para que estamos con cosas, con todos estos juegos, todos nos creíamos a ellos, ¿no? O todos decían, no, voy a ponerle Gary. Me gusta más Gary jugar como Gary. Y jugó, y juntaba y todos los, los Pokémon de Gary, igual. Pero era algo porque a nosotros nos gustaba y nos llamaba la atención. Entonces uno igual automáticamente... Sabiendo que el protagonista de YOTO tiene un nombre y todo, uno igual le ponía ya Ash. Ash. Y al rival, sí, ya, igual uno le seguía poniendo Gary Para que estamos con cosas, aunque no era el mismo personaje, era otro rival, pero. Uno igual ahí por, por, por creerte Ash Kepchu le ponía ahí el nombre, sí, para que estamos con cosas. Pero era algo que me gustaba como. Eh, que estaba incorporado acá. Me encantaba Me gusta la banda sonora. Siempre me ha gustado la banda sonora. Tiene, tiene una atmósfera que me encanta, que te mantiene ahí como quiero seguir jugando, quiero seguir jugando, te queda ahí pegado, te mantiene ahí pegado con el juego. Pero los demás me gustó que mantuvieran la esencia del juego. Eso es algo que a mí me gusta cuando siguen sacando juegos que mantienen la esencia y que no la echen a perder. Ahora si vas a cambiar algo, cámbialo, pero mantén la esencia del juego. Y que no se note tanto el cambio brusco. Pero eso es a nivel de rasgo lo que yo puedo comentar sobre Pokémon Oro y Plata. Todos sabíamos que el personaje principal de... Esta saga de juego se llama Jimmy. Bueno, en, acá en estas versiones de acá le decíamos Jimmy. Porque igual tiene distintos nombres según la región. En Japón le decían Kenta. Pero Jimmy acá, por lo menos en el juego... Era el nombre que uno conocía, el personaje principal. Pero uno da la libertad de renombrar a Jimmy. Uno le ponía cualquier nombre que se le ocurría. Pero ese era el nombre del principal de acá también. como un dato curioso. Y ojo, este es otro dato. Pasando, en vez de, de hablar de como la nota y todo, porque insisto, yo ahora no, no hablo por nota. Otro dato. Los juegos de Pokémon le hizo ganar harta plata a Nintendo también, po. No solamente los juegos de Mario o de Zelda o, o su franquicia de batalla. Sino que la saga de Pokémon también. También se llevaron su pedacito o rebanada del pastel Nintendo también, sí. Fueron juegos que vendieron harto. Cojo que gran parte de esto se lo lleva Game Freak. O de Pokémon Company. Para que tengamos claro. Pero igual hay un resto que se lo lleva Nintendo. Y eso es algo que... Claro, después siguieron sacando juegos de Pokémon. Y, y bien marketinero. como insisto. Ya nos saquemos la versión oro y la versión plata. Y ya, pongamos una tercera versión. Ya, la versión cristal, listo. Para seguir sacando plata. Eso es más o menos como algo parecido a lo que sucede con los DLC ahora también, que de repente, bueno, si querías otro Pokémon, cómprate el otro cartucho. Po. Si querías ahora, si tú tenías otro cartucho y querías otros Pokémon, cómprate el otro cartucho. O ya así como decía la otra vez con la versión rojo y azul. Ya ahora si querías los Pokémon de la otra versión y tú tenías una, ya pues búscate un amigo que tenga la otra versión, intercambia con un cable line y se intercambia un Pokémon. O ya en el último de los casos, bueno, que esto era otro plus que tenía la versión de Pokémon Oro y Plata, que uno los podía sincronizar también con las versiones de, de la Nintendo 64 del Pokémon Stadium y pasar Pokémon de ahí a Pokémon Stadium. Eso es otro dato. Claro que eso lo vamos a hablar más a fondo cuando hablemos. Eh, sobre todo la edición y remasterizar cuando lleguemos a hablar de los juegos spin-off de Pokémon en algún momento Cuando hablemos de, lo, de los juegos de pelea sobre todo Ahí yo creo que vamos a tocar ese punto Pero uno igual podía pasar Pokémon de, Poké de aquí a Pokémon Stadium Y uno podía jugar en Pokémon Stadium con, con los que tenías en tu Game Boy Eso era espectacular, a mí, a mí me encantaba Había una, una opción que se podía hacer eso pero también me encanta la, la, la mecánica de que tú tengas tu, tu mochila de objetos, vas ordenando tu inventario, vas fortaleciendo tus Pokémon, los vas entrenando, los vas criando. Eso también me encanta porque tiene una temática. Bueno, los vas subiendo, batallando, te salen retos en el camino, igual que las la edición anteriores. Eh. Aparecen algunos entrenadores que te retan, más las peleas de gimnasio. Me encanta cómo está construido este... Este juego. Incluso fueron mejorando algunas cosas. Que la anterior eran como muy tediosa. Pero bien. Me encanta. Pokémon. Oro y plata. Y sobre todo la versión cristal. La versión cristal me encanta. Porque es un poquito más completo. Y vuelvo a repetir. Porque te da la ventaja. O te da la facilidad. Si a ti te da la gana de elegir chico o chica. El avatar. Pero es eso. Más que nada eso es a grande rasgo lo que se trata. Y mi opinión sobre esta saga de juego, que es el segundo capítulo. Al fin estamos hablando de Pokémon, oro y plata y cristal. Esos son los juegos que estamos hablando hoy día. Nos falta... Sí, vamos a hacer una tanda de tres por esta ocasión y no de cuatro, o oh, nos queda el próximo capítulo quizá, que, en, que o, la, o la, la siguiente parte, o oh. pero vamos a hacerlo así, vamos a dejarlo con harto suspenso, porque hay harto juego de, de esta saga principal, no puede llegar a hablar. Pero vamos a llegar hasta la tercera generación, al menos por ahora. En algún momento después continuamos con la cuarta, la quinta y la sexta generación y así sucesivamente. Vamos a ir hablando de la saga principal. De repente vamos a ver si metemos algunos spin off Pero vamos a tratar de no hacer tantos capítulos de Pokémon. Eso es más o menos a largo rasgo lo que se trata Pokémon, oro, plata y cristal. Bueno, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales: Instagram RobKingsAnalysis, mi correo RobKingsAnalysis@gmail.com, mi Twitter @analysisrob. Voy a nombrar una cuarta red social que es mía, no es de RobKingsAnalysis, pero es personal, pero la voy a la voy a empezar a publicitar, para hacerle propaganda, para que se me sigan, que es como un tipo un tipo de página que subo tips, trucos y todo. Y ahora último, para los nostálgicos, estoy subiendo las revistas Club Nintendo también. Así que les va a gustar. Hasta el momento de subir está la primera del año 4, si no me equivoco. Pero voy subiendo de a poquito, semanal, por año. Así que... Por ahora llegamos hasta, hasta la primera revista del año 4. Para los que le interese. Es interesante. Lo subí por imagen. Por si a alguien le interesa. De repente algún, alguna página en específico. Así que. Vamos a hacerle publicidad a la página. Se llama Games Tips App. Sí, Games Tips App. Por si... De repente te quieres informar de algunos truquitos, información. O incluso, si te da la gana, descargar algunas de las revistas Club Nintendo que yo he subido hasta ahora también. Para los nostálgicos. Veré si me puedo conseguir también las revistas de Playmanía Quizá en algún momento vamos a ver si me las puedo conseguir. Pero por el momento estoy subiendo las de Club Nintendo. También a veces he puesto algunos... Eh, Propaganda ya sea de, de Nintendo o de algún juego que también. Así que es muy interesante esa página. Y síganme en mi Spotify. Activen la campanita para que les notifique cuando suba un capítulo nuevo. Y nos vemos con más Rob Games Análisis. Hasta el próximo episodio. Soy Rob Rob Metal. Me despido. Adiós. Finaliza otro capítulo de tu podcast, el mejor de videojuegos. Así es, Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Rob Games Analysis. nuestro Twitter, Analysis Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail, robgamesanalysis.gmail.com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas. Listen notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y Casmos. Atento al siguiente episodio de Rob Games Analysis.